0: 蒙娜丽莎的微笑，这幅举世闻名的作品，曾在1911年遭人偷窃。事实上，他被偷偷带出罗浮宫之前，并没有什么人气。然而，在媒体的渲染之下，这件达文西作品成为了罗浮宫的镇馆之宝。失窃的两年后，窃贼终于被抓到了。然而，在法庭上，这个小偷大肆宣扬自己的爱国心，最终获得人民的支持而被轻判。如今的蒙娜丽莎获得层层保护，尽管后来有人对她泼硫酸、丢石头、砸奶油，她依然在防弹玻璃后面用一抹浅浅的微笑，笑看这群无法伤害到她的愚蠢之徒。Hello， 大家好，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。感谢听众 Michael 的斗内，他说要支持年轻人创作。希望拍摄客能够青春永驻了，这样就可以继续的获得斗内了哦。五月底的时候呢，不知道大家有没有注意到一则新闻哦？那就是世界知名的画作达文西的作品《蒙娜丽莎的微笑》被一位乔装成坐轮椅老太婆的男子用蛋糕还有奶油来进行攻击。他先是坐在这个轮椅上，然后缓缓的靠近蒙娜丽莎的微笑，紧接着就将手上的蛋糕哎砸向他，然后还好这个蒙娜丽莎的微笑前面条防弹玻璃罩着嘛，所以画作本身呢并没有受到任何的损害。但这名男子呢，他不止砸蛋糕，他还把这个蛋糕上面的奶油给抹开，还试图想要破坏这个防弹玻璃。最后呢，在众人的围观之下，他被罗浮宫的警卫给抓走了。临走前，他还大喊：“地球正在被摧毁啊！让世界各地的艺术家，你们好好的为地球想想吧。呃”嗯，我是不懂了，就是。你要艺术家关心地球，但是你砸蛋糕在蒙娜丽莎身上要干嘛？这之间的关联哦，我就觉得是没什么连结性。不过这起事件还有后续哦，那就是有一个日本的潮牌将这一起砸蛋糕的事件作为设计上的灵感，出了相关的衣服，把事件的照片直接印上去，还写下 a piece of cake 的这个 t 恤啊。我只能说，日本潮牌的行销还有这个跟风速度真的太快了。如果他们把这一次跟风的收入，拿去做这个环境保育啊，或者捐钱给环团组织，那就真的是引发一波关心地球的活动。哎，这样是不是这个男子的目的也就达成了？世界上什么画作会比蒙娜丽莎有名呢？那就是被抹上奶油的蒙娜丽莎了。不过说真的，这也不是蒙娜丽莎第一次被砸东西了，在1950年代就出现过两次攻击事件。当时的蒙娜丽莎还没有被强化玻璃给罩住，有一名玻利维亚来的男子朝着这幅画作丢了一颗石头，这颗石头的力道很大，砸破了当时保护的玻璃，造成了一阵轰动。还有一次更扯，有人直接对蒙娜丽莎泼硫酸，不过幸好硫酸并没有侵蚀到画作本身啦，仅仅是画框的下方有点受到微微的侵蚀。经过1950年代这两次的攻击，罗浮宫才终于帮蒙娜丽莎换上了防弹玻璃，不然真的是让人家觉得惊险万分呢、欸，都为蒙娜丽莎捏了一把冷汗。但就算是罩上了防弹玻璃，她还是惨遭一些人的毒手。后续有人对她泼红色的油漆，对她丢瓷器，但是啊，自从有了这个罩子之后，蒙娜丽莎就是微微的笑着，笑看这一连串无法对她造成伤害的攻击。这几起事件啊，很多其实背后都有他们各自想要呼吁的事情，包含对于政府政策的不满、表达自身诉求等等。毕竟《蒙娜丽莎》的微笑是罗浮宫的三大镇馆之宝之一嘛，如此有名的画作被攻击，自然而然能够让攻击他的人有机会可以博取媒体的版面。不过，《蒙娜丽莎》的微笑真的一直都这么有名吗？其实也不尽然，主要是它在二十世纪初期。经历了一场艺术盗窃案，才让它在这几百年来变成一项举世闻名的艺术创作。1911年8月21日，礼拜一，这时候的法国巴黎市，由于刚结束完礼拜日的派对狂欢，很多人在今天回到工作岗位上，许多展览馆、博物馆也因为礼拜一游客较少的缘故。选择在这一天休馆一天，并在当天进行一些内部整修的工作。著名的博物馆罗浮宫当然也不例外。礼拜一除了警卫跟工作人员以外，一般游客因为休馆的关系根本不会进入馆内。这天有三名来自意大利的杂工抵达了罗浮宫，并且要协助馆内进行清洁，还有替一些展览品做防护罩的工作。虽然说他们是杂工，但其实这三个人早已经计划好今天要干一场大事。什么大事呢？他们决定要偷取馆内的一幅画作《蒙娜丽莎的微笑》。在1911年的时空背景下，《蒙娜丽莎的微笑》其实还不是很有名。它不仅没有被独立展出，甚至还被放在另外两幅画的中间。那由于本身的体积也不算太大，因此许多人逛展的时候。基本上走过去看一下也不会特别去留意他。这三名杂工带头的名为佩鲁贾，他来到了蒙娜丽莎的微笑前，鬼鬼祟祟的把画作从墙壁上取下，并且拆掉了外面的画框以及玻璃罩，而且还将画作藏在自己的衣服底下。即便这幅画是画在一个白色的白杨木板上，但当时因为是休馆日，馆内的警卫并不多。一行人就这样顺利地溜了出来，而原先挂着蒙娜丽莎的墙壁上，只留下了四根钉子。蒙娜丽莎的消失在当下并没有引起注意，毕竟罗浮宫的占地面积大约一万八千平，里头的通道啊、房间真的是太多了，馆藏更有数十万幅。加上那个年代，时常有人把作品借出去，不管是拍照，还是有一些艺术家想要欣赏、想要临摹。所以其中一幅画不见，实在没有道理会立刻发现。于是蒙娜丽莎消失，经过了二十多个小时，直到隔天一早，终于有人拍了拍警卫的肩膀，说：“不好意思，那个墙上四根钉子应该原本是有一幅画的吧？”这时候警卫才惊觉：“诶，对，画怎么不见了？”在一番询问同事的情况下，没有人知道这幅画的下落到底去了哪里。官方发现不对了，于是他们立刻封馆一周进行彻查，之后也对外发布：罗浮宫馆内有一幅名为《蒙娜丽莎》的画作被人家偷走了。这个消息一出啊，立刻引来了大批的报章媒体，不只是法国国内的报纸，世界各地的新闻也都刊登了这项消息。一时之间，许多游客也涌进到了罗浮宫，他们不是要欣赏其他的画作，目的。就是要观看那个留在墙壁上的四根钉子，空荡荡的墙壁让人家很好奇。哎，这个到底原本应该要长什么样子啊？法国警方收到消息之后呢，也针对相关人士展开了调查。但是法国警方办事不力，从八月一路约谈相关人士，一直到十一月，都还是没有消息。时间来到十一月的某天。几个警察正在调查蒙娜丽莎失窃的案件。这天，他们要调查的对象是一位来自意大利的罗浮宫工人佩鲁贾，而佩鲁贾也正是那名偷走蒙娜丽莎的犯人。佩鲁贾得知警方要来盘查他的消息之后，他不慌不忙地将偷来的蒙娜丽莎反过来放。由于本身白羊木马它是木制品，因此跟房间里其他的木质摆设放在一起，并不会觉得很突兀。这时，警方敲了敲门，来到了佩鲁贾的房间，并且按照惯例询问了他：“蒙娜丽莎失窃的当天，你在做什么？”佩鲁贾表示：“哦，我、我、哦、我这个事件我，我、我、也是看报纸才知道的，而且我也很震惊啊。”同时呢，他也告诉警方：“那天我喝醉了，所以我很晚才到罗浮宫啊。详细的情况啊，什么诡异的人我都没有发现，表示了自己对于这件事情并不清楚。”也没有看到任何有嫌疑的人。在经过一番询问后，法国警方认定佩鲁贾应该是没有问题的，就离开了佩鲁贾的住所。可惜当时谁也没有想到，那幅失窃的画作其实就一直待在房间内。后来啊，法国警方不仅没有逮到佩鲁贾，甚至还在证据不足的情况下，将矛头指向了毕卡索。以及美国银行摩根大通的创办人 John Morgan， 一来他们是怀疑毕卡索有参与偷画的嫌疑，二来是怀疑 John Morgan 有暗中赞助这一次的窃盗案。不过因为没有证据的情况下，很快警方就不攻自破了，然后也就把这些嫌疑人给释放了。蒙娜丽莎就这样消失了。随着报纸疯狂的宣传，这幅画的名气也水涨船高。两年后， 1 9 1 3年的12月。佩鲁贾带着这幅偷来的《蒙娜丽莎》离开了法国，回到了意大利的佛罗伦斯。这一天，他决定要跟意大利一位艺术品商人，他们谈好了，准备佩鲁贾要将《蒙娜丽莎》卖给这位商人。两人抵达了约定地点之后，艺术品商人开始对这幅《蒙娜丽莎》进行一系列的鉴定。他惊讶地发现，哇！这幅蒙娜丽莎是真机啊！然而他当下没有跟佩鲁贾马上完成交易，而是选择离开现场，前去报案。当警察来到现场之后，立刻将佩鲁贾逮捕起来。随着蒙娜丽莎被找到，两年后的报纸头条又再度被这件艺术品给占据，而佩鲁贾也遭到了意大利政府的审判。<笑>但是谁也没有想到，佩鲁贾在法庭上义正言辞。他表示什么呢？哦，我自己是基于爱国的心呐，才偷了这幅蒙娜丽莎的微笑。他表示自己当初在罗浮宫工作时得知，其实这个馆内有很多跟意大利有关的作品，都是当年拿破仑这个征战沙场掠夺而来的。他今天偷蒙娜丽莎一样的道理，我只是把拿破仑掠夺的东西物归原主，还给意大利，回馈给自己的国家。当时开庭的消息获得很多的媒体关注，大家都想知道，哎，你这个小偷到底怎么偷到蒙娜丽莎？而且过了两年才被发现。但是当时重点已经不再是他是怎么偷到的，反而都关注在他的爱国言论。而佩鲁甲的一番言辞呢，也煽动了意大利人的民族心，纷纷表示要支持佩鲁甲。眼看着民意压倒性的挺这位小偷，法官呢也选择轻判这名所谓的爱国者。法官最终判决佩鲁贾以一年十五天的有期徒刑，但后来佩鲁贾其实也没有服刑到这么久，仅仅只关了七个月就出狱了。同一时间，很多人也在关心《蒙娜丽莎》的去向到底要去哪里。意大利政府最终决定将这幅名画送还给罗浮宫。暌违了两年啊，这幅画终于被找到，而且重返罗浮宫。好、哦，以上就是整起蒙娜丽莎遭窃的事件经过。让我们来快速讨论几个有趣的部分。第一，蒙娜丽莎真的是如佩鲁贾所说是被拿破仑给掠夺的吗？答案其实不是哦，因为这个佩鲁贾当初可能没有认真的研究过这幅画，只是因为刚好看到有很多这个跟拿破仑有关的东西。其实蒙娜丽莎这幅画后来是被法国十六世纪的一位国王法兰西斯一世给买下的。既然是要买的，那现在所有权自然而然就落到了法国国王身上嘛。这也是为什么后来意大利政府决定还是要将这幅画送还给法国，毕竟现在所有权就是在他们身上嘛。而蒙娜丽莎其实也打从1797年哦就已经住在罗浮宫里面了。显然当时相信佩鲁贾那番爱国主义言论的人，可能没有 get 到，一不小心哎又被这个小偷给骗了。第二。为什么毕卡索当初会被怀疑呢？原因是因为啊，他有一位好友叫做阿波利奈尔，这位是一名法国的诗人哦，同时也被认为是超现实主义的先驱，他一样是很有名的一位人物。那就在蒙娜丽莎失窃的一个月后，阿波利奈尔的前任秘书才刚被发现手上握有另一个失窃的艺术品。尽管阿波利奈尔是打算将这个艺术品从这个黑市买回来，并且归还给罗浮宫，但仍然被警方认定：哦，你有这个偷窃的嫌疑哦，你有可能就是偷走蒙娜丽莎的重大嫌疑人，所以他就把他给逮捕起来。后来，刚刚前面提到的毕卡索啊，因为跟这个阿波利奈尔互动非常频繁，因此也被卷入其中，被警方抓去讯问。不过后来都被无罪释放了。第三。在找回蒙娜丽莎的20年后，开始有谣言传出，表示此时位在罗浮宫馆内的蒙娜丽莎其实是一件仿冒品，而仿冒他的人呢，是一位法国的伪造大师。这位伪造大师呢，先是暗中指示这个佩鲁贾去帮他偷蒙娜丽莎，自己拿到画作之后，偷偷复制了六幅一模一样的作品，并且贩售到各个地方。不过这个说法。并没有什么可信度。第一，都已经过去一百年了，诶，那你说的那个六六幅的复制品，到现在一副都没有出现，那到底有没有这个东西？没有人知道吗？第二，没有人确切知道或者是看过这个所谓的伪造大师是谁，只能说我在蒙娜丽莎一出名之后，各种创作文满天飞，没有什么根据的消息。毕竟，如果你真的那么厉害，可以复制六幅一模一样的话，那真的是神诶、欸。你比电脑还强。因为有些画作经过时间的风化，它有一些纹路是没有办法去很好的模仿的。<音乐>蒙娜丽莎在经过这一次的事件之后呢，也算是红遍大街小巷啦。本该是曲高和寡的艺术作品哦，在媒体的大肆报道之下，变得十分亲民。现在去罗浮宫那个作品前集结最多人的，嗯，绝对就是蒙娜丽莎的微笑。这让我想到我自己，其实二零一八年的时候有去过罗浮宫，那时候我出社会好不容易存到的钱，在那一次欧洲旅游就花光了，一次就消耗殆尽了、哦。不过很可惜啊，因为我是跟团的关系，所以几乎没有好好逛到罗浮宫，完全就是走马看花，而且真的是会觉得。因为那时候还没有疫情嘛，然后馆内的人几乎快要跟画作一样多了。未来有机会一定要再去罗浮宫走走啦！我觉得看一幅作品哦，真的是要站在它前面，就是至少一分钟，好好去欣赏那个画作想要传达出来的感觉，你才能感受到作品它的魅力所在。好啦，为了完成目标呢，派策克当然也会继续努力存钱，希望总有一天哈，我可以靠着周报时光机存到一桶旅游基金。干爹干妈，你们在哪里？哈，你们 OK， 欢迎来找我叶佩，好不好？以上就是今天这个《蒙娜丽莎》遭妾的事件分享啦。没想到我会在第一百集特别讲到这幅世界名作。我也是在稿子准备的差不多的时候，才回身发现，哎。这是第一百集耶，哇，又是一个新的里程碑啦！也感谢一路走来的听众陪伴，你们继续收听就是我继续创作的动力。也欢迎大家在各大平台留言，恭喜周报时光机达到第一百集了，好不好？这一次看到这个听众12037的留言，他说：“好听停不下来，喜欢冷知识内容。”真的是谢谢你的鼓励。我也觉得有时候有些冷知识真的是会让人家为之一亮，就说：“嚯、哦，怎么可能？竟然是这样子？”有没有那种？很酷的一些冷知识会给带来这种感觉。这边也是久违的哈、哦，收到了一个表单的回馈啊，真的是隔了蛮久，好像有两三个礼拜了吧。这位听众叫做佳杰，哦，我有印象，你好像有来 Instagram 来私讯过周报时光机。他说最吸引他的是历史起源的内容，想听有关二战的主题。好、哦，这部分呢，派车客有机会来做好不好？其实二战时期啊，也有很多很酷的发明，有一种抗生素叫做盘尼西林。就是青霉素啦，就是在二战时期被广泛运用的。后来呢，这个发明盘尼西林的发明者也得到了诺贝尔的医学奖。奖对派塞克说的话呢，他说：“你讲 podcast 条理分明，声音很好听。”哎，谢谢。其实派塞克自己觉得我的脸不太行，但是声音应该还勉强还可以啦。所以这让我想到，我之前有一次在家上班，我跟同事在线上开会。因为是新来的同事，所以加上我们开会不太会开视讯镜头。我听到他的声音的时候，哦，一个男生，他在我脑海里面浮现出来的样貌是一个斯文，然后戴圆框眼镜的男生，有点像是早期的徐志摩、朱自清那一类的。后来有一天到公司上班，看到了本人，没想到是一个蓄胡啊，然后梳油头的 gentleman， 有知道吗？后来我一时间有一点搭不起来，那两个一个声音跟一个外表，我有点搭不起来，只能说。一种声音就会给你一种想象的画面，我想这也是某种程度最近 Podcast 这么红的一个原因吧，因为大家都会去想哦，这个创作者应该要长什么样子啊？哦，这个女生的声音好好听，这男生的声音很性感等等的。OK， 以上就是今天的内容哦。喜欢周报时光机，记得订阅我的频道，也欢迎到 Instagram 或者是 Facebook 来找我互动。我也会在呃这个现实动态上面分享历史上的今天。最后，感谢正在收听的你。为我创造了一次历史的收听记录，我们就下集再见喽，拜拜。